0: Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Malaquias é um dos doze profetas menores. Isto porque o seu ministério foi mais curto que os demais, né? como os profetas maiores, que profetizaram por mais tempo. Mas, são servos de Deus, são mensageiros de Deus, a própria palavra Malaquias quer dizer mensageiros de Deus. Deus tem os seus homens, os seus, os seus instrumentos, os seus mensageiros para trazer uma palavra ao, ao seu povo. Né? Então, Malaquias é o último dos profetas a falar da parte de Deus, à nação de Israel. Capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler apenas a, a primeira frase do versículo 6. Na tradução da minha Bíblia está assim, de fato eu, o Senhor, não mudo. É isso aí. Deus não muda Deus permanece imutável Deus é sempre o mesmo Imagina Se Deus mudasse constantemente né? Uma hora Pensa uma coisa, outra hora Pensa outra, uma hora fala uma coisa Outra hora fala outra Graças a Deus que o nosso Deus É imutável Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça Amado Deus, obrigado por essa palavra, que o Teu Espírito Santo venha estar agindo no nosso meio. Eu me coloco, Senhor, como uma ferramenta, um instrumento para ser usado por Ti, Senhor, para ser uma bênção para a Tua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe o que precisamos ouvir, Senhor. É ouvindo a Tua Palavra, Senhor, que nós nos alinhamos contigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de sermos guiados, orientados, trazidos de volta, Senhor, para Ti. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém pode assentar sentar, -se, irmãos. Então eu quero refletir, pensar com você rapidamente nesta noite sobre esta primeira frase aqui do, do capítulo 3, versículo 6. De fato, eu sou o Senhor e não mudo. E eu quero começar aqui falando de uma de uma situação que aconteceu durante as manobras dos navios americanos na costa canadense e foi é, captado um, é, um seguinte diálogo. Esse diálogo foi gravado pela CIA, pela Central de Inteligência Americana. O capitão de um navio americano estava perto da costa canadense quando avistou uma luz distante então, resolveu enviar uma comunicação, um rádio. Aqui é o capitão J. Smith. O curso do seu navio está na rota direta com o nosso. Favor alterar o seu curso 15 graus para o norte. Câmbio. O canadense respondeu. Vocês é que estão na rota de colisão. Altere o seu curso 15 graus para, para o sul. O capitão americano ficou irritado e retrucou. Não é o que exigimos que vocês... Nós é que exigimos que vocês alterem o seu curso 15 graus para o norte. O canadense insistiu. Alterem o seu curso 15 graus para o sul. E o capitão, então, ficou irritadíssimo e mandou novamente uma mensagem dizendo assim. Aqui é do ISS Lincoln o maior porta-aviões de guerra do Atlântico Norte, da Marinha Americana. Estamos num comboio com mais de duas fragatas, dois destroyers e numerosos navios de apoio. Nós exigimos que vocês mudem o seu curso 15 graus para o norte. Estamos preparados para tomar qualquer contramedidas que forem necessárias para garantir a segurança do camboio. Câmbio. O canadense, então, respondeu. Aqui é o farol, câmbio. Algumas vezes a gente ah, age com Deus exatamente dessa maneira. Queremos que Deus mude o seu curso para se adequar ao nosso. E, todavia... Ah, Malaquias ele é muito enfático no seu livro. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo". Ah, Deus disse isso à nação porque a nação, ah, dentro do seu pensamento, não estava bem. A nação de Judá tinha entrado em colapso moral e espiritual. E então eles achavam era que Deus precisava mudar em relação a eles, e não eles, mudar. Então o livro de Malaquias, quando você lê, você vai ver exatamente esta mensagem de Malaquias à nação de Judá. E aí você pensa, o que é que uma mensagem escrita há 400 anos, mais ou menos, antes de Jesus, nos nossos dias, pode falar comigo, pastor? Pode me ajudar? Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo disse assim, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento há muito tempo... Há muito tempo atrás, foi para nos ensinar algo ainda hoje. A palavra de Deus ela é poderosa para agir nos nossos dias hoje. E é isso que muitas vezes nós pensamos. Né? Queremos que Deus mude e não vemos que somos nós que precisamos mudar. Por quê? Porque se Deus disse que é, ele não muda e, e Deus é perfeito, é porque ele está certo. E eu estou errado. Se Deus denuncia os meus pecados na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. Uh, o versículo. Uh, capítulo 1, o versículo 9. Né? E agora, sacerdotes tentem apaziguar. Apaziguar Deus. Como? Como que eu posso apaziguar Deus? Como que eu posso voltar a relacionar-me com Deus? Então, é, Deus mostra isto no livro de Malaquias que é através do arrependimento, através da, da conversão. Nós precisamos voltar para Deus. Malaquias, então, quer dizer, meu mensageiro, mensageiro de Deus. Malaquias foi, Malaquias foi o último dos profetas no Antigo Testamento. E depois dele, houve 400 anos de silêncio. Deus não falou mais com Deus. A nação. E por isso nós devemos atentar para a mensagem desse profeta Malaquias. Ele profetizou quando a nação de Israel voltou do cativeiro. A nação esteve por 70 anos no cativeiro babilônico e é, ela, ela foi mandada, ela foi enviada para o cativeiro para ser corrigida por Deus. A nação foi corrigida na idolatria, porém, eles se tornaram uh, contraditórios, hostis, grosseiros, indiferentes. Eles estavam descuidados e corruptos. Mas olha que coisa interessante, esta mesma nação, quando voltou do cativeiro, ela experimentou um tempo de prosperidade. Eles construíram as suas casas, o profeta Geu fala sobre isso. Eles desfrutaram de um avivamento através da, da, da vida de Esdras e Neemias. Estudiosos chegam a dizer que Malaquias é, foi contemporâneo de Neemias. Então, o livro de Malaquias, esse texto, esses textos que nós vamos ler, era mais ou menos o ano 400. E a nação, então, não estava mais bem como alguns anos anteriores. Malaquias, ele profetizou a nação uns 100 anos depois que eles retornam do cativeiro. E a nação não estava nada bem. A nação estava num colapso moral e espiritual, estava em declínio. E aí você pergunta, pastor, como pode uma nação ela experimentar um avivamento, um reavivamento e cair novamente, e entrar em declínio. E o livro do profeta Malaquias, ele trata exatamente isso, a nação não estava bem. E Deus, né, ele sabia aonde estava pegando as coisas, Deus sabia o que estava acontecendo com a nação. E assim como aconteceu a nação de Judá é, Pode acontecer com um crente Pode acontecer Nós podemos experimentar as grandiosas bênçãos de Deus e, e não entender por que não estamos bem De repente com Deus E eu quero então pensar com você Refletir com você no capítulo 1, versículo 2 Observe na sua Bíblia, por favor. O livro de Malaquias, Deus faz é, algumas denúncias, algumas advertências contra a, a nação. Deus faz uma denúncia, uma advertência, e aí a nação, ela contradiz aquilo que Deus disse. Eles dizem assim, não, não é bem assim. Não, nós não somos assim como... Deus está dizendo, não, não, não está certo, e aí então Deus tinha que refutar, Deus tinha que apresentar a prova. Então, esta foi a forma como Malaquias conversou com os sacerdotes, ou conversou com a nação, como foi a mensagem de Malaquias. Uma denúncia, ou uma advertência do pecado que a nação estava cometendo, Sacerdote estava, os sacerdotes estavam cometendo que a nação estava cometendo e aí então havia a contradição os argumentos, as desculpas né? e aí Deus entrava novamente com a sua palavra refutando então Deus apresenta as provas então a contradição era Deus apresente uma prova naquilo que o senhor está dizendo você pode imaginar isso? parece ser um livro de discussões. Né? A discussão já não é boa, não é verdade, irmãos? Discussão, discutir já não é bom. Agora, imagina discutir com Deus. Imagina você discutir com Deus. Não, 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 tem como, não tem como. Isto porque Deus não muda. Deus não muda. O que Ele falou está falado, o que Ele disse está dito, o que ele estabeleceu está estabelecido. Por isso que ah, Deus diz, eu sou o Senhor, e não muda, é nós que temos que mudar. Nós é que traçamos uma rota, né, e, e procuramos seguir, mas nos damos mal seguindo essa rota. E aí, às vezes, nos perguntamos, por que isso está acontecendo? É? E então, Deus está dizendo, volta, volta, faz o retorno, volta para mim. Então, Malaquias ele faz é, algumas advertências. E a primeira está no capítulo 1, versículo 2. Observe que é Deus que começa a falar com a nação. Deus inicia falando com a nação, dizendo, eu sempre... Os amei, diz o Senhor. De uma coisa você pode estar certo, Deus sempre amou você. E a raiz de todo o problema está neste, neste pensamento, ou nesta questão, Deus me ama. E às vezes as circunstâncias, as situações, pessoas até mesmo, o nosso inimigo faz pensar que Deus não nos ama. Não nos ama E é interessante que eh, As advertências, as denúncias de Deus à nação começa com Essa questão, eu sempre vos amei Por que é que Deus Começa com essa Advertência? Porque Ele conhecia o coração da nação E a nação achava que Deus Não os amava E e isto é, pode acontecer nos nossos dias. Quando está tudo bem, nós estamos louvando a Deus. Quando está correndo tudo bem, nós adoramos a Deus, servimos a Deus, está tudo maravilhoso. Agora, quando acontece alguma coisa ruim, nós começamos a pensar, a duvidar, a questionar do amor de Deus. Mas por que isso aconteceu? Por que isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas demoram? Por que as coisas acontecem na vida do fulano, não acontecem na minha vida? Será que Deus me ama realmente? Então, isso é a, a, a base, a estrutura das advertências. Porque quando o amor de Deus ele é posto em dúvida, quando ele é questionado em meu coração, as demais coisas também serão afetadas. E as advertências de Deus estão exatamente nessas demais coisas que nós vamos ver aqui é, rapidamente. Então, a primeira advertência de Deus à nação era a questão do amor. Eles estavam duvidando do amor de Deus. Mas Deus diz assim, eu sempre vos amei. E aí eles dizem assim, mas como assim sempre nos amou? Nos prove isso. Ou seja, eles é, não levavam a sério aquilo que Deus é, dizia. Imagine, o esposo diz para a esposa assim, querido, eu te amo. Aí ah, é, você me ama? Então prove isso. Ou a, a esposa dizer isso para o marido. Né? Não, não tem cabimento. Eles não acreditavam que Deus os amasse. Então, esteja certo de uma coisa, meus irmãos. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Deus nos ama. João 3,16, a linguagem mais fácil para nós compreendermos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo está o amor de Deus por todos nós. Talvez você seja levado a pensar pelas circunstâncias, talvez você esteja pensando que Deus não o ama, que Deus ama mais a pessoa que está do seu lado do que você. Mas Deus o ama tanto quanto você ama, Deus ama tanto você quanto a pessoa que está do seu lado. Pode estar certo disso. Ele pensa em você, Ele tem planos com você, Ele tem propósito com a sua vida, Ele te ama. E o fato de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, é esta oportunidade de você entrar por esta porta é porque Deus o ama grandiosamente. E então eles perguntam, olha o que eles dizem aqui no versículo, na continuação do versículo 2. Mas vocês perguntam de que maneira nos amaste? Como assim? E aí então Deus fala a respeito de é, Esaú e de Jacó, os irmãos. Deus não está falando aqui sobre predestinação, que Deus ama a uns e não ama a, não ama a outros. Que Deus salva a alguns e não salva a outros. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui sobre a escolha da nação a presciência de Deus, a grandeza, a soberania de Deus, e ele fala a respeito de Jacó, e ele diz assim, sabe por que vocês estão vivos hoje? Porque eu cuidei de vocês, porque eu preservei vocês com vida e com saúde, porque eu cuidei de vocês, vocês são descendentes de Jacó, vocês estão vivos, eu cuidei de vocês em todo o tempo, então sabe por que você está aqui? Porque Deus cuida de você, Deus o ama, a segunda advertência está no versículo 6 ao 14 do mesmo capítulo 1. Aqui entra a questão de honra e desonra. Eu, eu quero, porque eu preciso ser bastante rápido. Nós não vamos entrar mais a fundo em detalhes, mas eu quero só, dentro dessa perspectiva das advertências de Deus, mostrar a você eh, a questão por que Deus não muda de aí, então, a segunda advertência, Deus é, fala com eles a respeito da honra e a respeito da desonra, era o que estava acontecendo. É, aqui a palavra é diretamente mais, é tanto para o sacerdote quanto para a nação. Se o um sacerdote ele ensina errado, a nação vai aprender errado. Ou se o sacerdote não ensina, como é que a nação vai servir a Deus corretamente? Por isso que os pecados de um líder é pior dos pecados. Porque eles são cometidos por alguém que sabe e ele é, faz com que os outros também tropecem nos seus próprios pecados. Então, os sacerdotes eles tinham uma grande responsabilidade perante Deus com a nação. Eles deveriam orientar, eles deveriam ensinar a nação como cultuar a Deus, como fazer as coisas corretamente, e eles não estavam fazendo isso, e Deus então no versículo 6 ele pergunta, onde está a minha honra, olha o que está no versículo 6, o filho honra seu pai, o servo honra o seu senhor, se eu sou o pai da nação, se eu sou Deus, onde está a minha honra que é devida? Olha como a questão de honra a Deus é uma questão muito importante. O que, o que é honrar a Deus? É quando eu entendo que é, o que é que Deus pede, o que é que Deus requer, e eu tenho que fazer exatamente isso. Se eu não faço o que Deus está pedindo, eu estou desrespeitando a Deus, eu não estou agindo a Ele como Deus. Ele não está sendo o pai ou o Deus da minha vida. Então, ele está reclamando isso à nação. Por quê? Porque as pessoas traziam os animais para o sacrifício, traziam animais doentes, traziam animais com defeitos. Eles chegavam ao ponto de roubar um animal, de lesar alguém para poupar o seu animal. Para levar em sacrifício Então o sacerdote oferecer essa... Você pode imaginar isso? Um sacerdote jamais deveria aceitar Um animal com defeito Ou doente o... A orientação de Moisés De Deus a Moisés Lá no princípio Era um animal perfeito Porque ele simbolizaria a pessoa de Cristo Jesus Mas nesse tempo aqui eles estavam sendo desleixados eles estavam sendo descuidados qualquer coisa qualquer coisa para Deus serve não não se eu posso oferecer o melhor qualquer coisa não não pode não pode ser sempre tem que ser para Deus o melhor então quando o amor de Deus ele é posto em dúvida ele vai afetar a minha vida Não apenas na questão do que Deus pensa sobre mim Mas O meu compromisso com Deus O meu serviço a Deus A minha adoração Olha que coisa importante Entendermos isso Como é importante eu entender E, e descansar no amor de Deus Entender que Deus me ama o quanto Deus já fez por mim? O quanto Deus já agiu na minha vida? Olhar para o passado, o quanto Deus já fez? A sua bondade, o seu amor e a sua fidelidade. Então, quando eu duvido do amor de Deus, isso vai afetar a minha adoração, o meu serviço. Porque eu penso assim, bem, se Deus não me ama, por que, que eu vou me esforçar? Por que, que eu vou fazer algo é tão importante assim quando eu duvido do amor de Deus aquilo que é sagrado deixa de ser sagrado agora se eu estou certo confiante do amor de Deus eu vou fazer as coisas para Deus realmente e eu não posso duvidar do quanto Deus nos ama a terceira denúncia ou a terceira advertência que Deus faz em relação à infidelidade no casamento está no capítulo 2, versículo 13 ao 16. Olhe, olhe comigo lá. Então Deus questiona a questão do amor, Deus questiona a questão da desonra e Deus questiona a questão da infidelidade. Capítulo 2, versículo 13 ao 16. Há uma outra coisa, diz a palavra de Deus. Há uma outra coisa que vocês fazem. Então Deus está advertindo. Deus sabe o que está acontecendo, então fala com a nação. Há uma outra coisa que vocês fazem. Enche de lágrimas o altar do Senhor, chora e geme, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceitas com prazer. Mas a razão das lágrimas no altar não era isso. Porque. Havia sacrifício e Deus não atentava para esse sacrifício, não. Claro que Deus não estava atentando para o sacrifício, porque eles levavam animais com defeitos, roubados. Deus disse assim, é melhor que vocês fechem a porta, não haja o culto do, do que isso que vocês estão me oferecendo. Ele fala isso aqui no texto. E aí eles acham, então Deus é, olha novamente para a nação e diz assim, é, eles estão dizendo assim, nós derramamos lágrimas no altar e, e estamos num culto, na verdade eles estavam agindo de uma forma religiosa. Eles estavam agindo pelas aparências, sacrificando animais, mas não eram os animais puros. Deus disse que eles estavam apresentando a... Ah, animais ou comida impura no seu altar e aí então uh, eles, dizem, eles estavam dizendo uh, no capítulo 2 versículo 13 a outra coisa que vocês fazem enche de lágrimas o altar do Senhor choram e gemem porque já não dá mais atenção às suas ofertas nem as aceitas com prazer e vocês ainda perguntam porquê Então, eles estão reclamando, eles estão apresentando o sacrifício e chorando no altar, e perguntando por que é que Deus não atende para nós. Há lágrimas no altar, por que, é que Deus não está atendendo? Aí Deus mostra, então, Deus é, refuta os argumentos deles. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade porque você não cumpriu a promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo, da sua amarração, da sua ligação, a aliança é estar amarrado, estar ligado a uma pessoa. E Deus tem que falar isso para a nação. É porque você não foi fiel à mulher da sua mocidade. Ou seja, os maridos, os homens estavam... Deixando o seu casamento. Estava deixando as suas esposas depois de muito tempo. E se casando com pessoas novas e idólatras. Em algumas traduções está a questão da, do casamento misto, neste ponto aqui. Deus que, queria que a nação é, é, estivesse contraindo casamentos com a própria nação, para não trazer a idolatria para dentro da nação. E quando eles saíam para fora, eles traziam a idolatria. Isso contaminava a nação de Israel. Então, na verdade, estas lágrimas chegam a dizer alguns estudiosos que não eram dos, dos homens, eram das mulheres. As mulheres estavam chorando no altar de Deus porque estavam sendo abandonadas pelos seus maridos. As mulheres estavam derramando lágrimas no altar porque os seus maridos estavam deixando delas e de suas famílias. E aí então Deus precisa falar com uma nação. Deus fala com a nação dizendo assim, quando vocês subiram no altar naquele dia para se casar, vocês não imaginavam, mas eu estava lá sendo testemunha desse momento. Eu estava sendo testemunha. É o que ele diz aqui em Malaquias. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. E você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira e a mulher do seu acordo é, matrimonial. E aí no verso, no verso 15, ele na última parte desse versículo, Deus fala assim, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui Deus fala sobre a preservação da família, a preservação da fidelidade no casamento. Ele diz assim, eu odeio o divórcio. Deus, Ele é claro, Ele odeia o divórcio. Ele quer a família de forma integrada. Ele quer ver o homem, a mulher, os seus filhos, a família, a casa... Deus quer ter esta visão da família. E a gente sabe, irmãos, que a família hoje tem sido bombardeada de todas as maneiras. Os filhos, mas também os casais. Por isso que é muito importante nós analisarmos é, esta situação que estava acontecendo com a nação de Judá. E eles achavam é que Deus que precisava... Mudar, mas eles tinham saído dos trilhos. E aí Deus diz assim: Eu não mudo, o que eu falei está falado. Aquilo que eu disse em relação a casamento está dito. Aquilo que eu disse em relação a culto, a oferendas, está dito. Eu sempre vos amei. A quarta advertência está no capítulo, ainda, capítulo 2, que fala sobre a justiça de Deus. Eles achavam que Deus era injusto, ou eles achavam que Deus demorava para fazer justiça. Eles diziam uns aos outros, olha o que está acontecendo, e Deus está fazendo alguma coisa. Deus parece que não está agindo, Deus parece que não está nem aí com o que está acontecendo. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, meus irmãos. A gente vê tantas coisas erradas neste mundo. Tanta corrupção. É... E a gente imagina onde está Deus O que Deus está pensando em relação a tudo isso E às vezes nos tornamos impacientes E começamos a falar coisas que Deus não precisa E não merece ouvir Onde está a justiça de Deus? E Deus ele é extremamente, extremamente justo o livro de Oséias no capítulo 5, versículo 12 ao 14 O livro de Oséias ele mostra que Deus é justo Deus age de duas maneiras Deus age como a traça E Deus age como um leão Deus ele age de forma devagar Mas ele está agindo É o agir de Deus quando eu conversava hoje pela manhã com o pastor, ele dizia assim: Deus não é nervoso, Deus não é irritadíssimo, Deus não se estressa. Deus age no momento certo, na forma adequada. E é nós que nos estressamos, é nós que ficamos nervosos, é nós que ficamos impacientes, é nós que queremos ver a justiça de Deus acontecer imediatamente. Não? Mas Deus, ele, ele é assim, ele age devagar. Vai agindo aos poucos. Vai agindo, a justiça de Deus. E Deus é também, age como um leão. Ele é, ele é rápido, é fulminante. Então, de uma coisa, eu e você podemos ficar tranquilos, certos, que Deus age. E Deus é justo. Seja devagar ou seja de, é, rapidamente fulminante. Deus a seu tempo. Entenda isso, meu irmão se você foi injustiçado, se você se sente injustiçado, se você acha que Deus demora para agir, não, não. Deus não está tão ocupado, as coisas não tomam a Deus, ou envolvem tanto a Deus que Ele não tem tempo para resolver, às vezes, o meu problema ou é o seu. Não, não é assim que funciona com Deus. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Ele tem a capacidade de resolver todas as nossas dificuldades né? Deus tem essa, essa capacidade, ele tem esse poder, portanto fique tranquilo se você se sente injustiçado né, coloque simplesmente na presença de Deus, volte para Deus volte para Deus né? conversa com Deus e é, você vai compreender é, isto da melhor maneira possível Algum tempo atrás eu falei aqui sobre o Salmo 73 Que fala sobre Asaf Asaf é um personagem bíblico Asaf foi um homem de Deus Asaf foi um, um poeta, um compositor, um músico Um adorador Nos tempos de Davi Ele era um homem de Deus E ele chegou nessa questão da, De ficar em dúvida é, Por quê? Por quê? eu que sou fiel a Deus, que sirvo a Deus, estou na presença de Deus, faço as minhas orações, entrego os meus dízimos, me dedico a Deus, sofro, tenho problemas, enfrento situações que não gostaria, e parece que aquela pessoa que não serve a Deus não está nem aí, ele parece que vai tudo bem. Essa é a nossa ótica de ver as coisas, meus irmãos. Nós vemos dessa forma, nós queremos que as coisas... É, é, entre numa agilidade o mais rápido possível aonde está Deus? eu sou servo de Deus e tenho problemas? por que, que Deus não age? por que, que Deus? Né? então Azaf enfrentou esse dilema até o texto diz Salmo 73, você pode ler todo o Salmo com mais tempo e ele entra no templo e ele tem uma uma reflexão, ele tem um momento com Deus. E Deus, acredito também que Deus vai mostrando para ele. Deus vai fazendo ele ver, enxergar, a ter uma visão diferente das coisas que ele pensava. Então, às vezes, a gente chega a pensar, será que vale a pena servir a Deus? Né? A, a, a nação aqui chegou a esse pensamento. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? só que vale a pena se sacrificar pelas coisas, pela obra de Deus? Claro que vai, sempre valeu a pena. Sempre valeu e sempre valerá a pena. É? Porque Ele é Deus, Ele me salvou, Ele te salvou. Ele nos salvou da condenação do inferno. Não há preço que pague isso, meus irmãos. Ele é Deus, independente... Da sua ação na minha vida Ele é Deus na minha vida E é claro, é lógico que pelo seu amor Pela sua misericórdia Ele vai agir na minha vida com bondade Então Azaf compreende isso Quando ele olhou para o fim Para o fim Talvez nessa vida, meus irmãos O ímpio ou as pessoas né, Se sobressaem algumas coisas né? Temos esse costume de fazer um uma comparação né? Ah, Eu estou assim Aquela pessoa está desse jeito né? Ou aquela pessoa está assim Eu estou dessa forma Nós não podemos viver assim Nós não podemos parar assim Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou Paulo vivia debaixo da graça de Deus Debaixo do amor de Deus Ele entendia que Deus Era é o que cuidava dele E é nisso que nós temos que confiar meus irmãos E é assim que nós temos que viver Sabe? Viver uma vida com Deus Uma vida é, temente a Deus Nos braços de Jesus né? E entender que é Deus que cuida De nós é Ele que, que vai cuidar De nós E a justiça de Deus é Que prevalece né? Davi já dizia isso né? Que a base do trono de Deus é a justiça né? A justiça de Deus permanece no seu trono né? E a última denúncia que ele faz está no capítulo 3, versículo 8 a 10. Você já ouviu, você já leu naturalmente essa passagem, porque fala sobre dízimos e ofertas. O versículo 8, ele diz assim, ''Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vos, então, é, contudo vocês estão me roubando.'' E ainda perguntam, ''Como é que te roubamos?'' Então Deus diz assim, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí Deus diz, então, tragam o dízimo. Quando é que se rouba de Deus? Quando se segura o dízimo. Quando não se devolve o dízimo. Quando não se entrega aquilo que é de Deus. Deus se sente lesado. E... Eu quero finalizar é, falando então sobre esta denúncia de Deus, a fidelidade. É aquilo que nós vimos desde o começo, quando o amor de Deus é posto em dúvida, isso afetará as demais coisas na minha vida. Pode afetar o meu serviço, a minha adoração, a minha forma de servir a Deus. Pode afetar a, o meu casamento, pode afetar na minha família, pode afetar na minha casa, no meu lar. E pode afetar também nas minhas finanças, no meu bolso. Se eu duvido de Deus, duvido do seu amor, vai afetar na entrega do meu dízimo. Então, por isso que Deus fala com você primeiramente no seu coração. Deus fala conosco primeiramente no nosso coração. E Ele diz que a respeito dos dízimos e das ofertas, Ele deixa muito claro aqui que a nação tinha deixado de entregar. A nação estava é, roubando, a nação estava deixando de entregar aquilo que pertencia a Deus. A nação deixou de pensar na, no templo de Deus, na obra de Deus. E aí ele fala no versículo ainda 10, tragam o dízimo todo, ao depósito no templo, para que haja alimento em minha casa. Esse alimento significa tudo. Tudo. Tudo que você possa entender que uma igreja ou que um templo, nos tempos de Malaquias, é o que a obra de Deus precisa. A obra de Deus ela precisa ser mantida. Ela não pode ter é, é, falta de alimento. E Deus estava, então, dizendo para a nação, para que haja mantimento em minha casa. E aí Deus, olha que coisa na tradução da minha Bíblia, olha que coisa interessante, põe a minha prova. Deus diz, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, Veja como Deus é misericordioso quando a gente lê Muito embora Ele fazendo as advertências Deus quer que a nação se volte para Ele Olha o que está no capítulo 3, versículo, é, ainda no versículo 6 De fato eu o Senhor não mudo Por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos Versículo 7 Desde o tempo uh, dos seus antepassados Vocês se desviaram dos meus decretos E não, uh, não lhes obedeceram Volte para mim E eu voltarei para vocês Então quem tem que mudar o curso Não é Deus É eu que tenho que mudar o curso eu que tenho que mudar a minha rota Porque Deus diz assim Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Vejam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, muito embora fazendo todas essas advertências. Deus não esquece a nação, Deus não esquece você. Deus não quer que venhamos a nos perder. Deus não quer que você se perca. Deus está dizendo a você e a mim nesta noite, volte para mim. O que fazer, pastor, quando declinamos? Deus está dizendo: volte para mim. O que Deus está dizendo? Saia. Quando você está no fundo do posto, há um lugar que você pode olhar para cima. Si. Volte para Deus. Se arrependa, né? Nos arrependemos dos nossos pecados. Ele faz uma, a, uma, uma pergunta aqui: como nós podemos nos aplacar, né? Apaziguar, olha o que está no capítulo 1, versículo 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Como é que eu posso apaziguar a, a, com Deus se Deus está falando que eu estou errado? É, eu me humilhar diante de Deus, eu me arrepender dos meus pecados. Né? Por quê? Porque Deus não despreza o, essa atitude do nosso coração. E esse é o caminho de volta para Deus. Né? Deus não quer que nós nos enfatuemos de orgulho, fiquemos na nossa arrogância e achamos que estamos certos. E Deus está dizendo, não, é, vocês estão indo na direção errada. Vocês vão vocês vão na direção errada, vai bater no farol. Então Deus está dizendo assim, voltem para mim. Né? Voltem para né? É, desvie o curso volte para mim então eu quero encerrar concluir essa palavra dizendo assim como você está com Deus como você está vivendo hoje com Deus você está fazendo um jogo de braço com Deus vendo quem é mais forte, quem ganha você está lutando com, contra Deus Há alguma coisa que você não concorda com Deus ou que esteja acontecendo na sua vida? E Deus hoje está mostrando o caminho para voltarmos. Você está triste? Você está contrariado? Talvez por alguma situação que aconteceu já há algum tempo, mas Deus está dizendo hoje para você, volte para mim, volte. Há um caminho que precisa retomar, há um caminho que precisamos retomar há um caminho e então nós vamos entender o amor de Deus o quanto Deus nos ama e nós podemos ver aqui o quanto Deus nos ama né? e que ele deseja nos ver servindo a ele Deus deseja nos ver honrando o seu nome Deus deseja ver as nossas famílias bem. Deus deseja ouvir né, do nosso coração, dos nossos lábios, que a melhor coisa é servir a Deus. Amém, meus irmãos?